0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o jornalista Jânio de Freitas. Ele é um dos mais importantes jornalistas brasileiros. Tem 89 anos. Começou a carreira na revista do Diário Carioca em 1953, aos 21 anos. Atuou em diversos veículos, como a revista Manchete, o Jornal do Brasil e o Correio da Manhã. Trabalha na Folha de São Paulo desde 1980. Em 1983, começou a publicar a coluna política no jornal que mantém até hoje. Nesse espaço, publicou um de seus maiores furos, a comprovação da fraude na concorrência da Ferrovia Norte-Sul, que ligaria Goiás ao Maranhão. Era um dos principais projetos do governo José Sarney. A reportagem provocou a anulação da concorrência e o adiamento das obras da ferrovia. Com a reportagem, recebeu cinco prêmios de jornalismo, entre os quais o ESSO, e o Prêmio Internacional Rei de Espanha. Jane de Freitas, obrigado por ter aceitado o convite. Espanha. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 10 de maio de 2022. Eu começo a entrevista perguntando, em 13 de maio de 2022, a sua reportagem sobre a fraude na licitação da Ferrovia Norte Sul completa 35 anos. Na sua avaliação, o que representou a reportagem para esse tipo de apuração jornalística no Brasil?
1: É, já foi dito, a frase não é minha, mas concordo com ela, que a reportagem da Norte-Sul representou um marco no jornalismo. Vamos é, ser mais é, modestos e dizer que o marco, do meu ponto de vista, foi para a Folha de São Paulo, na Folha de São Paulo, porque ali se iniciou uma série de, de revelações desse gênero de, de, de descoberta, de fraudes e transações exóticas em negócios públicos, que veio a tornar a Folha é, não só muito dedicada a esse tipo de, de jornalismo, como é, também a, a, a característica da Folha se tornou é, baseada nesse jornalismo. A Folha é identificada com esse tipo de jornalismo mais do que qualquer outro jornal brasileiro em qualquer tempo. Esse é, é um jornalismo que não se praticava no Brasil, a não ser em casos muito excepcionais e provenientes do, do setor oficial, das é, constatações policiais, das investigações policiais. Esse caso, ao contrário, é, é, ele, ele leva o setor oficial e, 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 nele, também o setor judicial a tomarem conhecimento de algo que merecia investigação, processo, coisas do CPI, coisas do gênero. Então, nesse sentido, foi uma... uma iniciativa que a Folha aceitou e depois é, é, adotou como característica sua. É, houve contribuições em vários sentidos, né, de, de vários tipos, e uma delas está também fazendo aniversário, o que, coincidentemente, ocorreu não no mesmo ano, mas no mesmo dia de mês, dia e mês, 13 de maio, que foi a revelação pelo Fernando Rodrigues de compra a dinheiro de votos na Câmara para aprovação da emenda que criaria a reeleição o que era, então, um projeto a serviço do Fernando Henrique Cardoso, que presidia. A diferença foi é, a de repercussão. Por se tratar do Fernando Henrique, que era apoiado por toda a imprensa brasileira, enfaticamente, a Norte-Sul pôde ter uma repercussão que foi negada a revelação feita pelo Fernando Rodrigues. Ficou restrita, praticamente restrita a Folha. O que terá sido noticiado fora da Folha foi muito pouco, e mesmo na Folha não foi é, uma repercussão correspondente à importância jornalística institucional e política dessa revelação, que era no mínimo suficiente para um impeachment, no mínimo. Enfim, são aí duas características de um tipo de jornalismo que, que se desenvolveu bastante no Brasil pela oferta de casos Feita, feita pelo poder público, com as suas licitações, negociações em congresso e coisa por aí afora.
0: Essas duas reportagens, que completam uh, respectivamente 35 anos e 25 anos em 13 de maio de 2022, 35 anos no caso da, da sua revelação do esquema da Ferrovia Norte-Sul e 25 anos no caso da compra de votos. Que repercussões tiveram cada uma dessas reportagens no ambiente institucional do Brasil? Por exemplo, no, no caso da, da Norte Sul, que influência isso teve nas licitações, em, outras, em, outras, em outros contratos do governo? No caso da, da, da reportagem sobre a compra de votos, em que isso mudou? a relação dos governos com o Congresso, se é que houve alterações significativas?
1: É, no caso da Norte Sul, primeiro, é, houve, do ponto de vista político e institucional, uma CPI, houve um processo na, da polícia, na polícia Federal, processo no qual eu fui ouvido, e houve é, uma nova lei de licitação pública, supostamente ou pretensamente criando mais é, obstáculos à fraude daquele tipo. Mas entre a, a promulgação dessa lei, entre a, a Norte-Sul e a pro, pro, promulgação dessa lei, eu fiz uma, uma boa quantidade de novas denúncias nessa área, da construção do, do, metrô, do metrô aqui do Rio, das, das, de represa de hidrelétrica, enfim, um, uma quantidade bastante razoável que totalizava duas dezenas cerca de duas dezenas de bilhões da época era era muito dinheiro e no caso bom a, a, o desfecho disso foi o seguinte a procuradoria geral da república que acompanhou o inquérito da polícia federal e me interrogou inclusive concluiu o seu parecer é, indicando ao procurador geral a necessidade de um inquérito haver razões suficientes para a abertura de um inquérito criminal o processo esse esse relatório no entanto Ficou zanzando entre Brasília e o Rio, Rio e Brasília, até que, mais ou menos esquecido, o Procurador-Geral da República de então, Sepúlveda Pertence, mandou arquivar sorrateiramente. E esse foi o fim do um inquérito em que o próprio. Procurador, que acompanhou o inquérito com muito mais dureza em relação a mim do que a Polícia Federal teve, acabou mudando de opinião e achando que era mesmo caso de processo criminal. Não havia dúvida quanto à, à segurança da informação contida naquela reportagem mas o final foi mesmo o arquivamento. No caso de, dos votos comprados para a reforma constitucional que introduzisse a eleição, o abafamento foi maior do que a repercussão. O abafamento venceu. E daí, na verdade, não resultou nada do ponto de vista institucional, nem ao menos do ponto de vista político, porque é, o, o PFL e o MDB, PSDB, asseguravam ao governo maioria na Câmara e no Senado e ali as coisas se contiveram para que não houvesse nenhum tipo de investigação ameaçadora do projeto de Fernando Henrique de se reeleger. Então, foram, foram respostas muito diferentes, contrárias mesmo, às que a Norte-Sul e a, a, a compra dos votos receberam.
0: Na sua avaliação, a mídia mantém o seu papel como cão de guarda para apontar e investigar
1: irregularidades? Para ser franco, não. Não. Eu acho que há ocorrências em quantidade muito maior do que é, temos visto na mídia em geral. Desse, desse ponto de vista, o Brasil está numa das piores situações do mundo há muito tempo. Com perspectivas arriscadas no momento, nesse sentido e, e em vários outros. Do ponto de vista da, das instituições, porque isso, essa, é uma, essa é uma característica brasileira que tem perturbado enormemente a normalidade democrática, a normalidade institucional. Então, desse ponto de vista, a contribuição da imprensa precisaria ser muito maior para que que se iniciasse um real é, sistema de, de impedimento dessas fraudes, dessas negociações, é, mais do que suspeitas. Agora mesmo nós estamos vivendo a distribuição de verbas de um chamado orçamento secreto nada mais nada menos do que uma indecência parlamentar das maiores que esse Congresso tem cometido desde o fim da ditadura nenhuma reação maior se vê nem mesmo do ponto de vista institucional mais amplo no domingo por exemplo houve manifestações que pediam explicitamente, abertamente, intervenção militar, fechamento do Supremo Tribunal Federal, fechamento do Congresso. No dia seguinte, os editoriais dos jornais tratavam das coisas mais supérfluas, nem uma só palavra que fosse ao menos de alerta, se não de crítica, pelo menos de alerta para aquilo que havia acontecido. Então, eu acho que é, os jornalistas e os nossos empregadores estamos todos devendo muito ainda.
0: Qual a sua avaliação, de forma talvez um pouco mais ampla, continuando a, a, o, que, o que o senhor acaba de dizer, mas qual a sua avaliação sobre o estado do jornalismo no mundo e mais especificamente no Brasil?
1: Olha, o jornalismo segue necessariamente a cultura política, o nível de cultura política de cada país. Ele não é propriamente é, equivalente a essa cultura. Nos países mais desenvolvidos, ele é incentivador, ele é promotor dessa cultura. E nos países não desenvolvidos, que é o nosso caso, o jornalismo fica sujeito a muitas, muitos condicionamentos políticos econômicos, de desenvolvimento profissional, e isso resulta numa contribuição muito oscilante da, da, da mídia em geral, e particularmente da, da, da televisão, né, que é, é muito mais é, contida, do que o jornalismo impresso que também vive uma contenção grande por uma série de circunstâncias do próprio da própria natureza do jornalismo que se faz aqui não necessária por não necessariamente por imposição da empresa o, a, a, o mercado estreito, o mercado profissional, o mercado de trabalho estreito para o jornalismo condiciona, retém muito o jornalista brasileiro, muito, imensamente. O medo da perda de emprego, a vontade de fazer carreira, a dúvida sobre a continuidade, a sua continuidade na profissão, as ondas de demissões, isso tudo é, é, pressiona os integrantes das redações de maneira que é, eu diria que ainda que, que, que não se possa dizer que isso é, reprime, que é isso que reprime a liberdade das redações, não, não é esse o caso, é, no entanto, uma pressão grande de contenção da atividade do jornalismo, do jornalismo e do jornalismo como ser humano e profissional. Então, o número dos jornalistas que avançam contra essa contenção e vão a uma temática que não é a usual é muito pequeno, precisaria ser muito maior para que a imprensa brasileira, a mídia brasileira, cumprisse efetivamente o seu papel. No mundo, em geral, vê-se que a, a luta atual do jornalismo é menos nesse sentido do que Em, em resposta à internet Na verdade, do meu ponto de vista A internet não tem a menor culpa Com a queda do jornalismo impresso Essa responsabilidade cabe aos jornalistas Que souberam dar uma resposta Ao aparecimento do rádio que Foi uma coisa violentíssima contra a, a, a imprensa, contra a, a comunicação impressa, aquela velocidade possível do rádio, a facilidade, o imediatismo do rádio entrando direto na casa de, dos ouvintes com as notícias novas. O jornalismo também reagiu a dois impactos fortíssimos da televisão, o primeiro simples aparecimento da televisão já foi um, uma bomba no jornalismo. E depois a, a mobilidade que a engenharia eletrônica conseguiu dar à televisão, transmitir de qualquer lugar a qualquer hora, transmitir em loco os acontecimentos. Isso foi outro impacto fortíssimo contra a imprensa, contra o jornalismo impresso, mas o jornalismo conseguiu se manter, conseguiu dar a sua resposta a isso, fazendo um tipo de, de, de noticiário, um tipo de noticiário é, é mais é profundo, mais preciso, mais cuidadoso do que a televisão, pode oferecer, pela, pela sua necessidade de ser veloz, de não ser exaustivo. Então, é, é, essas, esses avanços se deram mais ou menos simultaneamente, mas foram os últimos, de lá para cá, Surge a internet, com um poder infiltrador gigantesco, exatamente em cima dos meios de comunicação, por intermédio não só do noticiário propriamente, como dessa nova, dessa nova possibilidade informativa que é das redes sociais, por mais que sejam mal usadas pelos autores de fake news, mas o grave é que o jornalismo até hoje não deu sua resposta. Os jornais continuam sendo os mesmos, aliás, nem os mesmos. Tem recaído bastante, não são necessários do ponto de vista informativo, do ponto de vista da informação cotidiana, do dia a dia do leitor, da vida do leitor. Tem explosões repentinas com uma ou outra notícia mais sensacional, mais grave, mais consequente, mas o dia a dia, que é o que faz o leitor, faz o ouvinte, faz o espectador, de notícia de televisão, esse noticiário perdeu-se. Nem ele existe mais, o que caracteriza uma, uma perda do papel, de grande parte do
0: papel da imprensa. Qual, qual é, na sua avaliação, o futuro da indústria de mídia, de mídia jornalística?
1: Olha, é difícil é, prever alguma coisa. Né? O certo é que há possibilidade de enfrentá-lo, né? de enfrentar essa, esse, esse poder de comunicação que se apresenta contra a mídia convencional, a mídia já mais antiga. Depende de que a inventividade a criatividade produzam alguma coisa outra vez, né? mais uma vez, como tem acontecido em uma imensa série de atividades humanas, das quais a era espacial é, um, é uma expressão espantosa. Né? E, se a gente diminuir o grau dessa aventura especial, mesmo na aviação, você vê que as coisas a cada dia são diferentes. Pilotar hoje, num, num dia, é, será diferente no dia seguinte, porque os acréscimos de, de equipamentos, de, de técnicas, de pilotagem, então, avançam a cada 24 horas, é uma novidade. E a imprensa, contrariamente a essas atividades todas que avançam sem, sem parar, na bioquímica, na, enfim, por aí afora, na ciência em geral e na engenharia, a, a, a imprensa não tem acompanhado. Quando começar a acompanhar, se começar, também não será uma coisa uniforme. Né? Nunca foi uma coisa uniforme. Depois começa um processo de cópias mútuas, né? mas sempre partindo de uma iniciativa. Alguém criou um dado processo de informação, um dado, uma dada técnica de texto, uma dada técnica de título, uma dada técnica de apresentação gráfica. E aí começa um processo de, de, de copiagem né? que você não sabe nunca onde é que vai dar. Se o ponto inicial for bom, você não sabe o, o restante até onde vai dar, mas sabe que vai mexer com, com tudo. Então, prever é difícil. Depois que aparecer um, um primeiro passo, aí dá para você imaginar um pouco as possibilidades futuras por hora Zero. Poderia citar alguma experiência
0: que considere bem-sucedida, recente?
1: Na mídia convencional, eu não, se existe, eu não conheço. Não sei. E na não convencional? Ah, na, 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 na não convencional, por intermédio da, da internet, você está me entrevistando em um tipo absolutamente fantástico de informação, de transmissão de informação que é essa, essa inovação que aqui o Poder 360 representa, né? a criação do, do Fernando Rodrigues, é um, um passo, uma, uma iniciativa, uma inovação muito importante, muito importante pela segurança da informação, o cuidado com essa segurança, pela, pela maneira como a informação, essa informação segura, chega ao seu leitor, né? e pela é, presença imediata ou quase imediata dessa informação, do fornecimento dessa informação. Então, é, é um recurso novo, uma, uma, um aproveitamento da oportunidade oferecida pela engenharia eletrônica e uma um puxão de orelha na, na imprensa, na mídia convencional, o que mostra a possibilidade de coisas novas. Isso aí não nasceu no dia seguinte à criação da internet, veio de uma maturidade aproveitada, de uma percepção de possibilidades e da, e da criatividade para efetivar essa possibilidade e a imprensa, a mídia convencional não tem a mesma atitude.
0: O senhor completa 90 anos em 9 de junho de 2022 e segue como articulista do jornal Folha de São Paulo aos domingos. Como é hoje sua rotina de trabalho, de leitura das notícias?
1: Olha, eu continuo achando que o Granbel não, não trabalhou à toa. O telefone continua sendo um excelente instrumento. A televisão é um excelente instrumento. O poder 360 é um excelente instrumento. Tudo isso é, é, suscita reflexões, suscita a necessidade de conversas com determinadas pessoas, de leituras determinadas... De, e, sobretudo, de uma atenção constante, 24 horas de atenção, porque até sonhar com essas coisas a gente sonha, essa atenção permanente para o que está à volta, para, para, para o país, para o que sucede nele e para o mundo, porque nós não estamos isolados, nós não estamos imunes ao que acontece à nossa volta, mesmo que ainda seja distante essa volta. Mas é uma atividade cansativa, com períodos muito excitantes e com períodos não só de tédio, mas até de tristeza. Nos últimos anos, é, é, o meu sentimento ao trabalhar é exatamente esse. Eu trabalho triste, com, com tristeza. O meu trabalho me, me amargura, porque me obriga a ver Exatamente o oposto do que eu desejaria que acontecesse para o país e particularmente no que compõe o país, para as pessoas que o habitam, que não merecem de maneira nenhuma o que tem sido o
0: Brasil. Essa essa trajetória, sua trajetória, de estar trabalhando aos 90 anos como jornalista, não é uma coisa muito comum entre jornalistas. A sua sensação... Uh, uh, a que o senhor se refere de, de angústia e de frustração uh, 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 se deve ao, uh, ao momento atual ou a outras razões? Uh, 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 como pode avaliar isso?
1: Não, se deve exatamente ao momento atual que o Brasil vive com uma degradação é, quase geral quase que se pode dizer não haver o o que tenha escapado da degradação que o Brasil vem vivendo. E isso é, angustia muito para quem viveu outras etapas. Eu, eu nunca fui, por natureza mesmo, uma pessoa otimista. Eu não sou um, um ser otimista, mas eu também não sou pessimista. Também nunca fui pessimista. Eu sou um cético eu quero ver para quê. Eu tenho esperanças sim e não. E, nesse momento, as esperanças sim, nesse, nesses últimos anos, a esperança sim, particularmente, depois do golpe que derrubou a Dilma provou que a fragilidade das nossas instituições é imensa. Não, não, não são capazes ainda de resistir a interesses muito pequenos, mesquinhos. Né? E o que, o que podia ser esperança, nesses últimos anos, desapareceu. Para ser franco, eu hoje em dia... Acho muito difícil, muito difícil a reabilitação do Brasil e, se houver, será muito demorada, porque a devastação é gigantesca. Remontar o que está sendo devastado no, no aparelho do Estado, na estrutura ativa do Estado, isso vai demorar muito. O que o, o, que o Estado perdeu de quadro, o que o poder público perdeu de inteligência, o que a ciência brasileira, tão sofrida sempre, o que ela tem, o que ela tem padecido ultimamente por falta de atenção, de interesse, de brasilidade, a educação. Né? Temos aí o SUS como um exemplo de esforço, de, de vontade de fazer, mas quantas dificuldades. Quanta dificuldade para vencer a campanha, para o SUS vencer a campanha contra a cloroquina, é, contra, contra a Covid, contra a cloroquina, contra é, o uso de máscaras desejado pelo governo. Olha, é, é uma luta gigantesca de alguns setores e, lamentavelmente, até agora, sem que se possa falar em derrota e em expectativa favorável. Na sua, na sua avaliação, por que o
0: Brasil chegou a esse estado de coisas atual?
1: Rapaz, essa pergunta dá um livro, viu? mas é... a degradação não começou exatamente nos últimos anos, em alguns setores fundamentais eu vou citar o Congresso. Alguém lembrou, há pouco vivo uma frase do Ulisses Guimarães, quando alguém fez uma crítica é, do Congresso, do, do Congresso que foi o último vivido por Ulisses, e ele disse, o próximo será pior. E tem sido pior a cada nova eleição parlamentar. E a importância do Congresso para eh, o avanço do país é no mínimo tão importante quanto a da presidência da República. A contribuição do Congresso nos últimos anos, nos últimos anos, muitos anos, tem sido tão negativa quanto a do poder executivo dividido entre testes econômicas, dividido entre ambições políticas, dividido entre política mesmo e interesses, nem sempre limpo. Isso, isso tudo criou o ambiente, criou o terreno para uma degrada, degradação crescente, que é o que está acontecendo. Aconteceu é, em termos eleitorais, no processo eleitoral, né, com o desvirtuamento produzido pela Lava Jato e pelo Moro de Alainhol, em particular, contra a liberdade de candidatura do Lula. Aconteceu na eleição do Congresso, aconteceu em nomeações para o Supremo Tribunal Federal, por consequência, para, para o Tribunal Eleitoral. A mesma coisa para o STJ, para o Tribunal Superior, Superior Tribunal de Justiça. E para a composição geral do, da cúpula de governo. Né? Vem, de, vem decaindo, decaindo, decaindo. Hoje temos Damares. Né? Desculpe. Hoje temos aí Damares, tivemos Weintraum, enfim, Pajuelo como o ministro da Saúde. O que não é só um desaforo, é também um crime contra o país, contra aqueles que trabalham mantendo o país de pé e sustentam os governos com parte dos seus impostos. É um crime contra o interesse nacional. Mas é isso que tem acontecido Sucessivamente. Descemos degrau a degrau, às vezes com saltos maiores, de outras aparentemente nos contendo, mas
0: é o que temos visto. Caminhando para o fim da entrevista, eu vou voltar a algumas perguntas sobre a sua rotina de trabalho. Como é a sua rotina? O senhor acessa a internet várias vezes ao dia, lê as notícias pela manhã, como é o seu trabalho?
1: Olha, eu não tenho uma, uma regra propriamente, né? vai muito em função das circunstâncias, em função do tipo de coisa que, é, que eu tento apurar, que eu tento, tento compreender. Hoje mais do, hoje em dia, mais do que apurar, mais do que procurar informação nova, eu trabalho procurando entender um pouco, eu refletir um pouco. É, Para dar um, um exemplo, no domingo passado, eu procurei entender o que de fato havia se passado naquele encontro que, para mim, foi um desencontro entre o ministro da Defesa e o presidente do Supremo Tribunal Federal. A mídia tinha embarcado toda numa, num resultado muito positivo em que, como disse o Luiz Fux, o ministro da Defesa teria dito que as Forças Armadas estão comprometidas com a realização correta e democrática das, das, das próximas eleições e com a Constituição, etc. E a minha intuição, ao ler as duas notas, me disse que havia, havia outra coisa ali. E eu me ocupei de atentar para o exame de cada parte daquele acontecimento, da, da própria repercussão, do teor das notas, do significado de cada frase das notas. E disso resultou um artigo que teve, é, ainda bem, muito boa repercussão, boa no sentido de ampla, e de é, positiva, é, levando o leitor ao que é o, o meu propósito, não a aderir à minha análise, mas a refletir também como eu refleti. Ele, como, no caso, é, é, é apenas para dizer que ele reflita também, não é que ele reflita de maneira igual à minha. Né? Então, é, é, depende muito, meu trabalho depende muito do que é que está chamando a minha atenção no momento ou chamando a atenção geral. Eu tenho uma dificuldade hoje grande, que é começar a, a pensar no artigo de segunda-feira, tematicamente, na sexta. Isso me deixa exposto aqui, na, aqui no sábado outros articulistas e outro noticiário que venham a invalidar ou a se antecipar ao que eu é, consegui na sexta-feira. Há duas edições, a de sábado e a de domingo. e domingo empataria comigo, mas a de sábado neutralizaria talvez invalidasse o meu trabalho de sexta-feira. Isso é muito desagradável. Isso é, é muito é, incômodo como, como situação de trabalho. Então, é, é, basicamente, eu respondo a você que eu não tenho uma caracterização. Eu tenho alguns horários. Né? De manhã, eu... eu eu me concentro em, em ver jornais, ver alguma coisa de noticiário é, fora de jornal. Eu não sou afeito ao uso das redes. Não uso redes. O senhor
0: não acompanha Twitter e outras redes sociais? Não tem perfil nessas redes, não?
1: Não. Notícias sociais, propriamente... Eu simplesmente não vejo porque são perturbadoras.
0: O senhor não tem perfil nessas redes, próprio, em que poste, não?
1: Eu, eu, eu posso, posso recorrer para ver noticiário confiável, estrangeiro, para ver noticiário brasileiro, confiável, mas não redes sociais, propriamente, Twitter, se não sei o que, eu não não entro nesse campo de maneira nenhuma. Assim como certas publicações, no caso de revistas, por exemplo, de repente eu percebi que o risco que as revistas, que certas revistas semanais de informação, o risco que elas ofereciam, que elas, que elas, em que elas punham os jornalistas, os comentaristas, era maior do que o benefício, porque passaram a, ser, passaram a agir como agentes políticos e anteciparam o que, o que pela internet veio a se chamar fake news, porque os, os chutes, o saque e liberdade de, de chutes se tornou um absurdo para servir a determinadas linhas políticas eu simplesmente cortei a leitura, passei anos, 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 sem olhar uma revista semanal brasileira. Porque considerava que era um perigo você ler, fica com aquele negócio na cabeça e depois não sabe direito de onde é que veio, mas aquilo te ocorre até automaticamente. E você entra numa feia, e eu uso uma informação imprecisa ou, ou inverdadeira mesmo. Crente que está usando uma informação que teve de alguém confiável tal. Não, foi uma coisa que se encaixotou ali na, na sua memória e você usa. E eu cansei de ver isso acontecer com outras pessoas e fiquei sempre muito preocupado em evitar. Por isso, eu também não leio... Certos é, autores, certos repórteres, eu não leio de jeito nenhum. Então, perco tempo lendo alguns repórteres e comentaristas, porque não, não fazem bem, nem ao jornalismo, nem a mim. Então, é, há, uma, há uma. E há outros que eu absolutamente não deixo de ler. A outros que são importantes, a leitura para mim é importante, me ensina muita coisa. Às vezes, nem é jornalista, é, é um advogado, é um jurista, né, cuja leitura me ensina coisas, me chama a atenção para a necessidade de aprender outras coisas. E eu vou em busca dessas outras coisas. Eu sou um leitor compulsivo, <risos> Então, aproveito muito essas, essas pequenas dicas que, que de repente, um, um autor dá, até sem saber que está dando uma dica. Como se sente fisicamente hoje, perto
0: de completar 90 anos, em plena atividade profissional?
1: Olha, me sinto muito bem. Eu não, não, não sinto nenhum impedimento físico ou mental para continuar no meu trabalho. Tudo bem, estou bem de Se considerada a idade, então, eu sou excelente de saúde. É, tenho um efeito de cigarro. Eu fumei muito, embora não gostasse de cigarro, mas fumei muito. E, e tenho um efeito... É, bronco pulmonar desse excesso de cigarro. Só. E, mentalmente, nada de especial. Não sei como eu já falei Mas é uma coisa mais emocional do que racional. E é a minha tristeza de ver o Brasil desse jeito as dificuldades que, que as circunstâncias me fazem pressentir, não para mim, mas para o país, para essa massa gigantesca de pobreza que habita o Brasil, para, para o sofrimento de quem trabalha morando nessas cidades dormitórios municípios dormitórios né? esse, esse sofrimento todo que o de que o Brasil poderia se livrar com muita facilidade se fosse se tivesse uma classe dirigente um pouquinho mais séria um pouquinho mais séria já faria muito bem ao país muito bem ao país mas essa seriedade a gente não vê você olha de dirigente brasileira de uma pobreza mental e de caráter
0: gigantesca. Que mensagem gostaria de passar para quem está começando agora na profissão de jornalista?
1: Acredite que fazer carreira de jornalista tem, oferece duas maneiras: uma é do carreirismo mais desbragado. A bajulação, a, a adesão política, a, a prestação de serviços fora da ética ou contra a ética jornalística, isso é muito rentável no jornalismo, como em qualquer lugar, mas no jornalismo... É especialmente rentável. E a outra é trabalhar. Trabalhe considerando que o trabalho não é só essa atividade direta do jornalismo. É também ler muito, conversar muito, procurar pessoas, procurar se aproximar de pessoas que podem contribuir para a formação cultural, para a sua formação cultural, para o seu aprendizado técnico de jornalismo e até de vida mesmo. E aí essa carreira vale a pena. Aí você pode chegar aos 89 anos e dizer não é o que eu gostaria de ter sido, porque eu, por exemplo, por natureza, eu sou músico. Não sou jornalista, mas não tenho o que reclamar da minha atividade. Posso reclamar de fatos que me circunscreveram a minha passagem pelo jornalismo, mas não do jornalismo que eu fiz, do, da impressão que eu tenha feito. Ao, ao leitor. Creio que nunca suscitei suspeitas por trabalho duvidoso, por trabalho de pouco, pouco crédito. Então,
0: creiam e apareçam. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao jornalista Jânio de Freitas.
1: Estou a agradecer a paciência de vocês e até onde tenha chegado a paciência do ouvinte, espectador, agradecer também. Agradecemos
0: também a todos os webespectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 10 de maio de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.